0: 는더 이상 온전한 나로서 현상을 바라보고 사유하지 않는다. 스스로 판단하고 질문하는 법을 점차 잊어가고 있다. 대리사회의 괴물은 그러한 통제에 익숙해진 대리인간을 원한다. 골라듣는 뉴스룸의 책는 시간 북적북적 심영구 기자입니다. 이번 주에도 찾아왔습니다. 아, 지난 북적북적에서도 제가 생각할 때 재미있던 소설을 읽었습니다만 어떠셨는지요. 시의성도 좋고 의미 있는 책도 좋습니다만 무엇보다도 재미있어야 한다는 게제 책에 대한 지론이라면 지론입니다. 그 재미라는 게꼭뭐 깔깔깔 대백과류는 아니겠죠. 그래도 뭐 흐흐흐 정도는 될수 있도록 책을 고르고 있습니다. 아, 마침 내일은 이 팟캐스트가 업로드된 날 다음 날이 될 12월 19일은 지금 청와대에 본의 아니게 치과하게 되신 그분이 당선된 지 4주년이 되는 날입니다 그분이 대통령인 줄 알았는데 알고 뽑았는데 뭐 알고 보니 공동정권 내지는 대리 대통령이었다 뭐 이런 비판과 한숨 지겨울 정도로 많이 나왔죠 그런데 말입니다 이 대리라는 거 그분 말고도 우리는 이 대리라는 말에서 자유로울까요? 지난주에 읽은 편의점 인간에서는 이 매뉴얼대로 정해진 틀에 맞게 살아가도록 강요하는 사회의 단면을 봤는데 이번 주 책에서는 맨 처음에 읽은 문장들에서처럼 통제받는 대리인간을 원하는 대리사회를 밀착해서 살펴봅니다. 제가 뭐 책을 막 고르는 것 같지만 이렇게 이몇 주에 걸쳐서 큰 그림을 그리고 있는지도 모른다는 뭐 이렇게 막 던져보는데요 책 제목이 대리사회입니다 역시 출간된 지 얼마 안된 따끈따끈한 책입니다 이 낭독을 허락해 주신 출판사 미래엔과 김민섭 작가님께 감사드립니다 김민섭 작가는 2015년에 일명 지방시의 나는 지방대 시간강사다를 줄여서 지방시라고 불렀는데요. 이런 제목으로 글을 연재하고 또 책을 펴낸 바 있습니다. 책 제목대로 지방대 시간강사 신분이었다가 대학을 박차고 나온 뒤에 생계를 위해 대리기사 일을 하게 됐다고 합니다. 그러면서 들여다본 대리기사의 세계 그리고 한국사회에 대한 글을 썼습니다. 프롤로그 대리인간으로 살아왔음을 고백하며 를 먼저 읽겠습니다. 이 사회는 거대한 타인의 운전석이다 은밀하게 자리를 잡고 앉은 대리사회의 괴물은 그 누구도 온전한 자기 자신으로서 행동하고 바로하고 사유하지 못하게 한다 모두를 자신의 욕망을 대리수행하는 대리인간으로 만들어낸다 그러면서 동시에 그들에게 주체라는 환상을 더딥힌다 자신의 차에서 자신의 의지에 따라 운전하고 있다고 믿게 만드는 것이다 작년 겨울 나는 오늘 대학을 그만둡니다 라는 글을 쓰고는 나의 청춘이 고스란히 담긴 대학이라는 공간에서 스스로 걸어 나왔다 대학을 세상의 전부라 믿었고 거기에서 나오면 세상이 무너질 것이라고 생각했다 하지만 아무 일도 일어나지 않았다 오히려 대학에서의 10년보다 거리에서의 1년이 더욱 가치있었다 강의실과 연구실은 대학의 전유물이 아니었고 대학은 이 사회의 일부일 뿐이었다 무엇보다도 우리 사회의 욕망을 최전선에서 대리하며 그 구성원들을 끊임없이 대리인간으로 만들어내는 대리공간에 불과하다는 것을 알았다 이 글은 타인의 운전석이라는 가장 좁은 공간에서 바라본 우리 사회의 모습 그대로다. 사실 굳이 그 안과 바깥을 구분하고 싶지 않다. 마치 서로를 축소하거나 확대해 놓은 것처럼 닮아있는 공간이다. 타인의 운전석에서 나는 세 가지의 통제를 경험했다. 우선 운전에 필요하지 않은 모든 행위의 통제다. 엑셀과 브레이크를 밟고 깜빡이를 켜는 그런 간단한 조작 외에는 그 무엇도 마음대로 할 수가 없다. 사이드 미러나 백미러가 눈에 잘 들어오지 않아도 그럭저럭 운행할 수 있으면 그대로 두고 의자의 기울기에도 몸을 적응시켜 나간다. 차의 주인이 자기 몸에 맞춰 조절해 놓은 것들을 건드리고 싶지 않아서다. 에어컨이나 히터를 작동시키거나 음악의 볼륨을 조절하는 일 역시 하지 않는다. 다음으로 말의 통제다. 손님에게 먼저 말을 건네는 대리기사는 거의 없다. 차의 주인이 화제를 정하고 말을 건네면 반가이 화답하지만 그가 침묵하면 나도 묵묵히 운전만 한다. 서로 대화를 시작하더라도 제한적으로 네, 맞습니다. 라는 대답만 주로 하게 된다. 그의 의견이 나와 다르더라도 웬만해서는 그저 웃으며 동의한다. 특히 종교나 정치와 관련된 민감한 주제에 대해서는 더욱 그렇다. 차 주인의 심기를 건드리고 싶지 않아서다. 마지막으로 사유의 통제다. 주체적으로 행위하고 말할 수 없다는 것은 사유하지 않게 된다는 의미와도 같다. 처음에는 하고 싶은 말이 맴돌아 답답했지만 나중에는 그런대로 편해졌다. 아무 생각 없이 그저 운전만 하면 되었고 손님이 뭐라고 하든 네, 맞습니다. 하고 영혼 없이 대답하면 그만이었다. 그러니까 스스로 판단하지 않고 타인에게 질문하지 않게 되는 것이다. 타인의 운전석은 이처럼 한 개인의 주체성을 완벽하게 검열하고 통제한다. 신체뿐 아니라 언어와 사유까지도 빼앗는다. 그런데 운행을 마치고 운전석에서 내려와도 나의 신체는 온전히 돌아오지 않았고 여전히 대리라는 단어에 묶여 있었다. 돌이켜보면 나는 그 어느 공간에서도 그다지 주체적인 인간으로 존재하지 못했다. 대학에서도 그랬다. 나는 대학에서 무엇으로 존재하고 있는가 하는 질문을 하는데만 8년의 시간이 걸렸다. 인문학을 공부, 연구했다는 한 인간으로서 몹시 부끄러운 일이다. 그러나 대리사회의 괴물은 내가 한 걸음 물러서서 판단하고 질문하고 그렇게 사유할 여유를 허락하지 않았다. 나는 이제 대학의 바깥에서 이 사회를 대리사회로 규정한다. 우리는 더 이상 온전한 나로서 현상을 바라보고 사유하지 않는다. 스스로 판단하고 질문하는 법을 점차 잊어가고 있다. 대리사회의 괴물은 그러한 통제에 익숙해진 대리인간을 원한다. 그러나 우리는 거기에서 벗어나야 한다. 자신의 틀을 만들고 스스로 사유해야 한다 끊임없이 불편해하고 의심하고 질문해야 한다 그러지 않으면 강요된 타인의 욕망을 자신의 욕망이라 믿으며 타인의 삶을 살아갈 수밖에 없다 대리 기사로서 타인의 운전석에 늘 올라야 하는 입장에서는 어느 대화에든 주체로서 참여하기 힘들다는 게이 저자의 경험에서 우러난 사실입니다. 이 타인의 운전석은 곧의뢰 공간. 도처에 넘쳐나는 의뢰 공간은 순응하는 몸을 만들게 됩니다. 대리 사회는 대리 인간을, 대리 인간은 대리 국민을 양산하게 하는 식입니다. 그런 내용을 읽어보겠습니다. 타인의 운전석에서 내리며 나의 신체를 되찾는다. 무엇보다 사유하고 발화할 자유를 되찾아온다. 더 이상 상대방의 눈치를 보며 기계적인 반응을 보이지 않아도 된다. 하지만 그러한 일이 반복되면서 나는 조금씩 주체의 자리에서 이탈하는 데 익숙해져 갔다. 상대방이 말하는 대로 수용하고 긍정하는 간편한 대화의 방식. 말하자면 순응이 어느새 자연스럽게 몸에 각인된 것이다 누군가 나를 주체로서 대우한다고 해도 익숙해진 몸을 되돌리기는 쉽지 않다 그러면 어디에서든 주체로서 바로 할수 없게 된다 순응하는 몸은 그렇게 만들어진다 타인의 운전석과 다름없는 의뢰 공간은 우리 사회 곳곳에 존재한다 차의 주인과 대리기사와 같은 역설의 관계 역시 우리 주변 어디에나 있다 직장에서 학교에서 가정에서 그 어디에서 주체의 욕망은 쉽게도 타인을 잡아먹는다 예컨대 의사결정권자는 언제나 자유롭게 회의 안건을 내고 소통하자고 하지만 그 누구도 화답하기는 쉽지 않다 이미 상상과 수용 가능한 범위가 제한되어 있음을 모두가 안다 거기에서 벗어나거나 반론을 내기라도 하면 곧 눈총이 쏟아진다 소통은 주체가 된 이들의 논리를 확인하고 강요하는 수단이 된지 오래다. 부하직원은 직장 상사에게 아이디어를 내지 않고 학생은 교사의 의도에서 벗어난 답을 제출하지 않는다. 아이 역시 부모 앞에서 자신이 원하는 바를 털어놓지 않는다. 자신이 주체가 될수 없음을 잘 알고 있기 때문이다. 이처럼 우리는 어린 시절 부모와의 관계부터 시작해 교사, 직장 상사와의 관계에 이르기까지 의뢰 공간에서 순응하는 방법을 주로 배워왔다. 그렇게 이 사회는 거대한 타인의 운전석이 된다. 모든 개인은 주체와 피주체의 자리를 오가면서 주체가 되기를 욕망하고 타인에게 순응을 강요한다. 그런데 그것은 사회가 개인에게 보내는 욕망과 그대로 일치한다. 특히 국가는 순응하는 몸을 가진 국민을 만들어내려는 노력을 게을리하지 않는다. 그 어떤 비합리와 비상식과 마주하더라도 그에 대해 사유하지 않는 국민이 늘어나기를 바란다. 대신 순응하지 않는 이들을 감시하고 격리해 나가면서 자신들의 욕망을 대리할 대리국민을 양산해낸다. 그러한 국민, 개인들은 국가, 조직이 얼마든지 간편하게 통치, 통제할 수 있다. 국가 시스템에 효율적으로 통제되면서도 자신을 주체로 믿는 동시에 사유하지 않고 모든 현상을 바라보는 국민은 지금의 국민국가가 지향하는 대리사회의 이상향이다 그렇게 대리국민이 된 이들은 국가를 위한 싸움에 스스로 나선다 국가와 자신을 동일시하며 국가에 대한 비판을 자신에 대한 모욕으로 받아들인다 자신들의 국가를 위해 그에 순응하지 않는 이들과 몸소 싸워나간다 이 책에는 대리기사가 아니면 겪을 수 없는 에피소드들이 곳곳에 나옵니다. 이 대다수가 을로 살아가지만 또 자신이 갑이 되는 순간에는 서슴지 않고 갑질하는 잔인함도 이 대리기사를 하면서 목격합니다. 뭐 저도 이런 적이 있지 않았을까, 혹은 상황은 다르더라도 은연중에 그랬을 수 있다, 뭐 그랬겠죠. 그런 생각에 뭐 섬찟하기도 했습니다. 일상의 갑질에 대한 내용입니다. 오후 9시부터 새벽까지 5시간을 일한다고 치면 그중 걷거나 뛰는 시간만 순수하게 3시간은 되었다. 운전하는 시간보다도 오히려 더 길었다. 조금이라도 덜 걷기 위해서는 콜카드의 목적지를 보고 1초 이내에 이곳이 어디인지, 막차는 몇 시까지 있는지, 근처에 적당한 번화가가 있는지, 그러한 것을 모두 판단해야 했다. 하지만 나는 대학교와 집만 10년 넘게 왕복한 인간이었다. 콜카드를 보고 여기가 어디지 고민하는 사이에 알림은 곧 사라져버렸다. 모든 지명은 나에게 어딘가 있을 하나의 점에 지나지 않았다. 점과 점을 선으로 연결할 수가 없었다. 그래서 얼마간은 막무가내로 운행을 했고 덕분에 내 다리는 성할 날이 없었다. 유난히 많이 걸었던 어느 날은 몸무게를 재보니 2kg 가까이 줄어 있었다. 한 번은 12시가 넘은 시간에 중년의 남녀를 태우고 치악산 언저리까지 갔는데 주변에는 모텔 몇 개밖에 없었다. 그들은 함께 모텔로 들어갔다. 혼자 산자락을 따라 걸어 내려오는 동안 무섭고 외로웠다. 고라니나 멧돼지 같은 게 나타나지 않을까 싶어 주변을 살피면서 빠르게 걸었다. 그러다가 안 되겠다 싶어서 콜택시를 불러 겨우 빠져나왔다. 대리비보다 많은 택시비가 나온 것을 보면서 허무했지만 수업료를 냈다고 애써 생각하고 말았다. 아내가 잠든 아이를 두고 나를 픽업하러 온 일도 있었다. 운전을 하는 동안 진상을 만날 것이라는 걱정이 언제나 있었다. 술에 취한 사람들을 상대하는 일이다 보니 어떤 일이 일어날지 도저히 알수 없는 것이다. 대리운전 기사들의 온라인 카페에는 진상 손님을 만나 폭언을 들었다든지 아니면 폭행을 당했다든지 그러한 글들이 꾸준히 올라온다. 일을 나갈 때마다 아내는 나에게 조심해요라고 하는데. 그건 운전보다도 아마 사람을 조심하라는 의미일 것이다. 어느 날 새벽 1시가 넘은 시간에 더 이상 콜도 없고 해서 집을 향해 걸었다. 그래도 혹시 콜이 들어올지 모른다는 생각에 한 손에 핸드폰을 꼭 쥐고는 바라보면서 계속 걸었다. 집까지 대략 30분쯤 남겨두었을 때 금방 3km에서 콜이 들어왔다. 목적지가 나의 집 근처였다. 그래서 나는 반사적으로 수락버튼을 눌렀다. 우선 뛰다가 그날따라 다리가 꺾일 만큼 힘들어서 지나가는 택시를 잡아탔다. 기본요금 정도만 내면 될 것이니 대리비를 받으면 남는 장사인 것이다. 택시를 타고 손님에게 전화를 했다. 그런데 그는 나에게 아저씨 왜 이렇게 늦어요 하고 물었다. 콜을 받은 지 2분도 지나지 않은 때였다. 나는 그에게 택시를 탔고 3분 내로 도착할 것이라고 답했다. 그는 알겠다며 전화를 끊었다. 그런데 채 1분이 지나지 않아서 손님의 위치가 멀어졌다는 알림이 떴다. 이건 그가 어디론가 이동 중이라는 것을 의미한다. 전화를 해도 그는 받지 않았다. 택시를 타고 그가 콜을 부른 자리로 갔지만 거기에는 아무도 없었다. 아마도 두개 이상의 대리운전 콜을 불렀을 테고 먼저 온 기사가 그의 차를 운전했을 것이다. 덕분에 나는 집에서 3km만큼 더 멀어졌다. 그때는 정말이지 눈물이 날 만큼 화가 났다. 그 후로도 몇번 비슷한 일을 겪었다. 두개 이상의 대리운전 회사에 전화를 하고 먼저 오는 기사와 함께 가는 손님들이 있다. 내가 먼저 도착하든 늦게 도착하든 몹시 화가 났다. 아이고 아저씨가 먼저 오셨네 갑시다 하는 그들에게 그러지 마세요 당신 때문에 누군가는 여기로 뛰어오고 있어요 하고 말해주고 싶었다. 하지만 그 말은 입안에서만 맴돌았고 결국 나는 언제나 목적지까지 그들을 태워다 주었다. 한 번은 새벽에 젊은 커플을 태우고 막 출발하는데 그들에게 계속 전화가 왔다. 받지 않기에 이상하게 생각했는데 근처 사거리에서 중년의 대리기사 한 명이 전화를 하며 주위를 계속 두리번거리고 있었다. 코너를 돌면서 그의 얼굴을 보지 않았어야 했다. 분노도 절망도 허무함도 그 무엇도 아니면서 더욱 아픈 어떤 감정이 그 찰나의 순간에 그대로 전해졌다. 한 집안의 가장임이 분명할 그는 차의 백미러에서 조금씩 멀어져갔다. 그러는 동안에도 전화가 몇 번이고 다시 왔다. 나는 차를 세우고 차의 주인에게 욕을 해주고 싶었다. 하지만 동시에 내가 먼저 와서 다행이잖아 하는 감정이 조금씩 밀고 올라왔다. 나도 아내와 아이가 내가 돈을 벌어서 돌아오기를 기다리고 있는 것이다. 차의 주인도 운전을 하고 있는 나도 동시에 혐오스러워서 나는 묵묵히 운전을 했다 목적지에 도착해서 그들에게 따로 인사를 하지 않고 말없이 내렸다 서울에서는 홍대 입구에서 점심을 먹는 도중에 홍대 클럽에서 강남 모호텔까지 1만원의 콜이 나왔다 밥을 먹는 도중이기도 했고 그 가격에 운전을 하고 싶지는 않았다 수수료와 교통비를 생각하면 최저시급도 안될 것이다 대리운전을 시작한 지두 달이 막된 때였는데 내가 생각하는 적정 가격은 2만 5천원이었다. 조금 시간이 지나서 1만 5천원 다시 2만원으로 가격이 올랐다. 나는 일행에게 농담 삼아서 이거 3만원이 넘으면 제가 다녀올게요 하고 말했다. 곧 2만 3천원 다시 2만 8천원으로 가격이 바뀌었다. 손님이 직접 가격을 입력할 수도 있고 프로그램에 가격 산정을 맡길 수도 있는데 2 8 0 0 0원은 거리와 시간에 따라 프로그램이 산정한 업계의 적정 가격이었다. 그래도 가겠다는 사람이 없자 3만원까지 가격이 올랐다. 나는 그때 마침 밥을 다 먹기도 해서 수락 버튼을 눌렀다. 이만하면 감사히 다녀올 만한 금액이다. 출발지로 가면서 전화를 하니 중년 남성이 받았다. 내가 15분 정도 시간이 걸리겠다고 말하니 그는 나에게 10분 내로 와주어야 한다고 했다. 그리고 도착하면 전화를 하지 말고 일회용 문자로 연락을 달라고 했다. 나는 잠시 고민하다가 알겠다고 답했다. 뛰어가면 어떻게든 10분 내로 도착할 수 있을 것이다. 전화를 끊고 나는 뛰기 시작했다. 그러는 동안 그에게 55분까지 도착해 주세요 하는 문자가 왔다. 그래서 더 열심히 뛰었다. 홍대 거리를 가로지르며 8분 만에 도착한 나는 그에게 거의 도착했습니다 하고 문자를 보냈다. 그런데 사정이 생겨 취소할게요 하는 단문이 왔다. 나는 홍대 거리에 멍하니 멈춰서서 핸드폰을 한참 바라보았다. 마침 기록적인 폭염이 이어지던 어느 날이었다. 그는 전화를 받지 않았고 문자에도 답이 없었다. 그가 직접 호출 취소를 하지 않으면 내가 취소를 해야 하는데 그러면 나는 패널티를 받게 된다. 내가 할수 있는 일은 취소를 하고 패널티를 받거나 아니면 운행 시작 버튼을 누르고 다시 종료 버튼을 누르며 그에게 3만원의 운행비가 부과되게 하는 것이었다. 30분을 넘게 기다리다가 나는 그에게 다음과 같은 문자를 보냈다. 운행을 시작하고 종료하겠습니다. 저는 선생님께서 요구하신 대로 55분까지 도착했습니다. 나중에 고객센터와 연락해 차액을 환불받으시기 바랍니다. 나는 운행 시작 버튼을 눌렀다. 그는 물론 고객센터를 통해 전액을 환불받겠지만 그가 그만한 수고를 하기를 바랐다. 고객센터에서 전화가 오면 나는 그를 위해 이러한 수고를 했으니그 시간만큼 몇천 원의 요금을 부과하라고 주장하려 했다. 나의 주장에는 누구도 귀를 기울이지 않을 것이지만 그래도 그런 목소리라도 내고 싶었다. 그런데 불과 몇초 만에 그는 프로그램을 강제 종료해버렸다. 내가 운행 종료 버튼을 누르기도 전이었다. 그것으로 모든 것이 끝났다. 그에게는 요금이 부과되지 않을 것이고 나는 그 어디에도 항의할 수 없게 되었다. 순간의 감정으로 욱하는 이들보다 오히려 타인의 수고를 농락하는 이들이 더 밉다 양쪽에서 전화를 받아 누가 누가 먼저 오나 경주를 시키기도 하고 자신의 요구에 따라 거리를 내달려온 이들을 취소 문자 하나로 돌려세우기도 한다 이것은 우리 일상의 갑질이다 당하는 이들에게는 대리가 아닌 주체의 아픔으로 오래 남는다 대리라는 직함을 달고 있다고 해서 감정까지 대릴수 있는 것은 아니다 비정규직이라고 해서 그 어떤 비정함에 무뎌질 수 없는 것처럼 모든 인간은 주체로서 아파하고 주체로서 절망한다. 쉽게들 말합니다. 아, 나도 대리기사나 할까? 운전면허가 있으면 누구나 쉽게 할수 있는 일처럼 여겨지니까 아마 그럴 겁니다. 이 대리기사의 노동은 별다른 자격이나 뭐큰 노력이 필요 없는 진입장벽이 낮은 일이라고 생각하니까 그럴 텐데요 제가 하고 있는 이 노동의 성격과 대리기사의 노동이 다른 걸까요? 대리 노동에 대한 내용을 읽겠습니다 2013년에 지역 대리운전업체에 전화를 건 일이 있다. 그때는 겨울방학 중이었고 그래서 나는 실직상태였다. 대학의 시간강사는 학기 중에만 고용되는 4개월짜리 계약직이다. 그에 따라 방학 중에는 아무런 수입이 없다. 나는 대학에서 강의하는 4년 동안 8번의 실직과 복직을 반복해야 했다. 계속 연구하기 위해서 아니면 숨을 쉬면서 살아가기 위해서 나에게는 돈이 필요했다. 그렇게 3년 전에 이미 자연스럽게 대리운전에 문을 두드렸다. 나는 사무실에 갈때 준비할 것이 있는지 물었다. 직원은 면허증과 함께 얼마간의 현금을 가지고 와야 한다고 했다. 그의 설명에 따르면 우선 유니폼, 파카를 구입해야 하고 그 가격만 10만원이 넘는다는 것이었다. 보험에도 의무적으로 가입해야 하고 그 외에 필요한 추가 비용은 사무실에 나와서 이야기하자고 했다. 그때 내 통장에는 그만한 현금이 없었다. 알겠노라고 대답하고 전화를 끊었다 그런데 대리기사들의 인터넷 카페에서 이것저것 좀더 알아보니 유니폼 구입 비용과 매일 내야 하는 보험비를 제외하고도 프로그램 사용비를 월 1만 5천 원씩 내야 했다 보통 3개에서 6개의 프로그램, 애플리케이션을 설치한다고 하니까 그것만 해도 월 5만 원이 넘는 것이다 출근하는 날은 출근비도 따로 지불해야 한다 그에 더해 핸드폰 개통까지 강제하는 지역 업체들도 많다고 했다. 그러면 운행 수수료 20에서 30%를 제외하고도 이런저런 명목으로 나가는 비용만 해도 정말이지 적지 않은 것이다. 나는 대리업체와 대리기사 간에 얽히고 설킨 이 여러 명목의 비용들이 잘 이해가 가지 않았다. 물론 운전을 하는 일이니 보험은 필요할 테고 프로그램을 만든 회사에도 사용료를 내야 할 테지만 너무 과하다 싶었다. 그래서 나는 대리업체의 사무실에 가지 않았다. 그만큼 절박하지 않았기 때문인지 아니면 그만큼 부당하다고 생각되었기 때문인지는 아직 잘 모르겠다. 노동의 관계도는 가장 간단하게 구성되어야 한다. 사용자와 노동자가 계약의 주체로서 서로 연결되어 있으면 그만이다. 그런데 언제부턴가 사용자는 그 중간에 대리인을 끼워넣기 시작했다. 그러면서 자신이 주체로서 감당해야 할 여러 책임에서 벗어난다. 노동 현장에서 어떤 문제가 발생해도 사용자는 자신이 고용한 이들이 아니기에 법적 책임이 없다고 말한다. 실제로 현장에서 노동자가 죽거나 다쳐도 이들이 지급하는 것은 위로금에 불과하다. 노동자에게 온전히 돌아가야 할 노동의 대가 역시 아웃소싱 업체를 거치고 그 일부만 남는다. 기업은 다양한 방법을 통해 노동자의 주체성을 농락한다. 자신을 대신해 내세울 그 무엇도 가지고 있지 않은 그들에게 언제나 가혹하다 그런데 그것은 명백한 위법이나 합법도 아닌 법의 경계를 넘나드는 방식으로 주로 이루어진다 말하자면 법의 틈새를 이용한 편법이다 인턴이라는 정체불명의 직함을 부여하고서는 무임금으로 사람을 부리고 언제든지 해고하고 기본적인 사회적 안전망조차 보장하지 않아도 기업에게는 잘못이 없다 그에 더해 국가, 정부는 기업을 위한 법안을 계속해서 만들어 나간다. 결국 노동자는 노동현장의 주체가 아닌 대리로서 존재하게 되는 것이다. 그럼에도 불구하고 회사의, 매장의, 학교의, 주인처럼 일하라는 수사는 누구에게나 익숙하다. 이것은 정말이지 파렴치한 역설이다. 노동자의 주체성을 강탈하는 동시에 그 빈자리에 주체라는 환상을 더디피는 것이다. 그것이 일상화된 사회에서는 자신을 주체로 믿는 대리가 된 노동자만이 존재한다. 어쩌면 열정 착취보다도 한 단계 진화한 방식이다. 노력뿐 아니라 행복과 만족까지도 강요하는 것이기 때문이다. 나는 이것을 영원 착취라고 규정하고 싶다. 우리 시대의 노동은 대리노동이다. 노동자는 여전히 노동의 주체이면서 또한 주체가 아니다. 대리운전뿐만 아니라 대학에서도. 동네 마트에서도 장례식장에서도 그 어느 노동의 공간에서도 우리는 노동자가 아닌 대리인간으로서만 존재한다. 지금 이 사회에서 타인의 운전석보다 나은 공간이 얼마나 되는지 나는 잘 모르겠다. 이번엔 노동의 가치를 생각하게 하는 내용입니다. 바로 이어서 읽겠습니다. 어느 외국인은 한국에는 요정이 산다 라고 했다. 술에 취하면 대신 운전해 집까지 데려다주는 요정이 있다는 것이다. 덕분에 술을 얼마나 마셨든지 자신의 안방 침대에서 아침을 맞이할 수 있다. 자동차는 평소와 다름없이 차고에 얌전히 주차되어 있고, 마치 요정이 다녀간 듯하다. 대리운전은 정말이지 요정이 다녀간 것과 같은 노동이다. 웬만해서는 타인에게 운전석을 허락하지 않는 이들도 처음 대면하는 대리기사에게는 순순히 키를 내준다. 그는 갑자기 어디에선가 기다렸다는 듯 나타나서 자신을 사장님이라고 부르고는 집까지 대신 운전해준다. 그리고 주차까지 마무리하고 곧 사라진다. 그가 다녀갔다는 어떤 흔적도 남지 않는다 술을 마셨지만 음주운전은 하지 않았다는 농담이 현실이 된다 대리기사들 뿐 아니라 여기저기에 보이지 않는 요정이 산다 누군가의 수고를 덜어주는 이들이 우리 주변에는 항상 존재한다 타인이 버린 쓰레기와 배설물을 치우고 사고를 대신 처리해주고 모두가 꺼리는 그 어떤 번거로운 일을 대신해준다 그러니까 이것은 대리 노동으로 규정할 수 있다 사실 노동의 본질은 대리이다. 우리는 스스로 하기 어렵거나 귀찮은 일을 타인에게 대가를 주고 대신하게 한다. 하지만 과정의 수고로움은 잘 드러나지 않고 결과만이 남는다는 점에서 노동 그 자체는 대개 은폐되기 마련이다. 그래서 노동하는 모두는 누군가에게는 요정이다. 더 이상 콜이 잘 들어오지 않는 시간, 새벽 2시간 넘은 시간이 되면 근처에 24시간 카페나 패스트푸드점을 찾는다. 그런 것이 없는 지역이라고 해도 24시간 해장국이나 분식집 같은 것이 꼭 하나씩은 있다. 거기에서 첫차나 새로운 코를 기다리고 무엇보다도 밀려온 허기를 채운다. 그 시간에 누가 있을까 싶지만 요정들이 식사를 하고 있다. 그 밖에서는 또 다른 요정들이 수거차에 쓰레기를 퍼담는다 그렇게 거리에는 여기저기에 숨어있던 요정들이 나타난다. 그들은 막차가 끊긴 시간부터 첫차가 다니기 이전까지만 눈에 보인다. 가로수나 담벼락에 널브러진 쓰레기를 치우고 사고가 나면 달려와서 다친 사람과 고장난 차를 실어 나른다. 새벽에만 서울을 몇 번씩 왕복하는 심야버스와 셔틀도 있다. 사람들이 거리로 쏟아져 나오기 전까지 끝내야 하는 시간 제한이 걸린 작은 공사가 시작되기도 한다. 모두가 잠든 시간에 자신의 노동을 시작하는 이들이 이처럼 존재한다. 그런데 그것은 대개 우리가 보고 싶지 않은 노동이다. 도시는 언제나 그 공간이 품은 사람만큼의 폐기물을 만들어낸다. 하지만 누구도 그것을 보고 싶어 하지 않는다. 쓰레기와 배설물은 하루가 지나면 어디론가 모두 흔적 없이 사라지고 우리는 거기에 익숙하다. 그렇게 보이지 않는 시공간으로 밀려난 노동이 있다. 우리는 쓰레기를 보고 싶어 하지 않는 것처럼 그것이 사라지는 과정 역시 보고 싶어 하지 않는다. 어느 대학 회사에서는 청소노동자가 일반 복도를 걸어 다니지 못한다. 그들을 위한 쉼터도 마련되지 않아서 화장실 청소 도구실에 숨어서 밥을 먹는다 살펴보면 우리 주변에는 언제나 우리를 위한 요정이 있다 그들을 노동자가 아닌 요정으로 만드는 것은 그들의 신체를 지워버리는 것은 결국 우리다 그러나 그들은 요정이 아닌 노동자다 그리고 기계가 아닌 사람이다 가려진 노동, 숨은 노동자 그렇게 밀어냄에 따라 밀려난 그림자와 같은 이들이 언제나 주변에 있다 우리는 그들을 요정이나 기계가 아닌 사람으로 호출해야 한다. 기계 너머의 타인을 상상하기란 점점 어려운 일이 되어가지만 결국 그들을 주체로서 고양시키는 일은 역시 사람의 몫이다. 어느덧 우리의 신체는 서로를 알아볼 수 없을 만큼 투명해졌다. 모두가 대리인간이 되어간다. 은폐된 노동을 기억하고 상상하는 일은 결국 점점 지워져가는 우리의 신체를 되찾는 일이다. 나는 노동하는 한 인간으로서 밤을 걷는다 이 거리에 노동자가 있다 자 때로는 현학적인 글들이 필요하겠지만 저는 저 자신도 학문이 짧고 하다 보니까 이렇게 쉬운 말로 풀어쓴 글들이 좋습니다. 어쩌면 뛰어난 통찰과 글을 뒷받침하는 경험과 연구들이 있다면 이를 읽기 쉽게 풀어쓰는 글이 더 좋은 글이 아닐까 생각하기도 합니다. 원래 저널리즘의 글쓰기가 그런 것이라고도 생각하고요. 이 김민섭 작가는 제가 페이스북 친구를 맺고 있는데 이 대리사회를 출간하면서 몇 가지 페이스북에 올린 내용들을 보게 됐는데요. 이 책에 보면은 홍세화 선생이 추천서를 썼습니다. 장강명 작가와 홍세화 선생이 추천서를 썼는데 아시다시피 홍세화 선생은 나는 파리의 택시 운전사로 처음에 이름을 날리셨던 분인데 이 김인섭 씨, 김인섭 작가는 한국에 아니면 서울이나 강원도에서도 하셨죠. 대리 운전사잖아요. 이두 분이 만나서 추천서를 쓰시고 써주시고 또 식사를 같이 하셨더라고요. 홍세화 선생의 책이 나온 게한 30년이 다 돼가는 것 같은데 30년 뒤에 한국사회에서 대리운전사로 한국사회를 통찰한 책이 나온 게 신기하기도 하고 그렇습니다. 자, 편의점 인간을 지난주에 읽을 때도 그랬지만 이번에는 청취자 말씀도 있었고 해서 좀 음미하면서 들으셔야 될것 같다는 대목은 제가 낭독 속도를 조금 조절해봤습니다 듣기 괜찮으셨는지 궁금합니다 자세번 연속으로 신간을 읽었으니까 이제는 출판된 지 조금 지난 책을 읽었으면 하는데요 지금 고민하고 있는 책이 한두권 정도 있습니다 근데 또 연말 연시이다 보니까 이 분위기에 맞춰서 읽어야 될것 같기도 하고 좀더 생각해보고서 다음 주에도 재미난 책으로 돌아오겠습니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.